0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Бофт знает. Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич. Здрасте. Здравствуйте. Георгий Георгиевич, а давайте начнем, знаете, не с громкой темы, а с довольно незаметной. Но вы вряд ли обращаете внимание, так как живете за городом, занимаетесь, я надеюсь, импортозамещением, бокам хвосты крутите, а я хожу по городу и кое-что вижу. Среди прочего, например, заметил, как на моей любимой станции метро «Академическая» сократили работников метро, а именно «Кассирш» или просто временно убрали, может быть, в отпуск отправили неоплачиваемый, я не знаю. Но я по другим станциям посмотрел, оказывается, станция метро Академическая в этом не одинока. Вот любопытно, как вы думаете, с чего это вдруг московский метрополитен сокращает или отправляет в отпуск, я надеюсь, отплачиваемый, если вообще в отпуск, своих сотрудников? У вас есть догадки какие-то по этому поводу?
1: А там очереди, что ли, в кассы?
0: Причем тут очереди. Кассирш нет. Какие очереди? Причем тут очереди? Но как бы, если вы говорите о том, загружена ли эта станция в целом или нет, какой там пассажиропоток, я вам скажу, приличный, так как это третья станция от кольца. И
1: И много там людей от того, что нет кассирш, не могут проехать на метро?
0: Там стоят несколько вот этих вот автоматов, но людям непривычно ими пользоваться. Ну что, людей на автоматы будем менять? А почему нет? Вы знаете, я за живых людей как бы, и за общение, Георгий Георгиевич, я не знаю, как вы.
1: А я за автоматизацию, а я за автоматизацию и, за роботов, и механизацию,
0: да? Да, и за механизацию.
1: Такой. И если люди могут купить себе билеты в автомате, то нечего кассирши этих держать, а можно их занять на других работах или отправить переучиваться. Угу. Это абсолютно нормальная тенденция современной экономики, и нечего оплачивать низкоквалифицированные рабочие
0: места. Как здорово, вы все придумали. Да. А, мне кажется, что сокращены они, хотя, возможно, я наговариваю на московский митрополитен, Ну так пусть он выйдет с каким-то объявлением на своем сайте и растолкует нам, простым и глупым людям, что там у них происходит, и почему сокращают или отправляют в выпуска кассирж. А мне лично кажется, что их туда отправили в связи с началом военной спецоперации. И я не нахожу это правильным. Сейчас сокращать персонал. А какую связь
1: вы вы усматриваете? Кризис же! Кризис!
0: Кризис у нас. Вот на что может опереться сейчас московский метрополитен. А на деле с деньгами у них все в порядке. Потому что я хорошо, например, помню кризис 2008 года, когда реально в метро людей стало сильно меньше. Потому что они поезжали в регионы. Я это помню. Сейчас этого я не вижу. Людей в метро столько же, как и до начала военной спецоперации. Так вот, я хочу, чтобы не а обосновали, в связи с чем людей отправили, ну, уволили, отправили, сократили, я не знаю. Я Почему их там не нет?
1: Разделяю, Я совершенно не разделяю ваш пафос по поводу кассир, вот. А также пафос по поводу намерения московского метрополитена экономить хоть бы и на этом. Во-первых, может быть, людей там и столько же, но доходы московского метрополитена складываются не только из этого. Они складываются из доходов от рекламы, а расходы складываются из, в том числе, затрат на ремонт подвижного состава и прочие-прочие вещи, которые подорожали. И в том числе обслуживание этих самых аппаратов тоже, я думаю, что подорожало, поскольку у меня такое есть сильное подозрение, что они не совсем на 100% отечественные, а там есть импортные компоненты, которых, может быть, уже и нету. Вот. Поэтому, ну, в принципе, когда вся механика развалится, может быть, мы вернемся еще и к человеческим кассиршам, но мне кажется, что пока можно как-то без этого обойтись и не оплакивать их уход. Может быть, они нашли себе лучшую долю, чем сидеть целый день под землей и продавать билеты таким, как вы.
0: Ну что ж, хорошо. Я бы удавился
1: от, бы удавился от такой работы. Понимаете?
0: Но вы еженедельно ее делаете, Георг Георгиевич, и до сих пор не удавились, мы уже три года вместе.
1: Но все-таки каждый день с вами под землей я бы, например, не сидел.
0: Ну, не надо. Я и... не с одной и той же кассиршей ежедневно имею дело. Прекратите, пожалуйста. Да и я себе покупаю билеты раз в месяц. Ну что вы... Кирилл
1: в общем, делаете? я считаю, что вы противник прогресса, ретроград. Вот тезис ваш опровергнут совершенно по всем статьям. И вы еще как-то предательски увязали с доблестной специальной военной операцией, которая кассирши женщины. По своему роду не имеет прямого никакого отношения. Да, я хорошо, понимаю, если страшно, это так. Если а... бы мобили... мобилизовали еще машинистов, которые отправились бы туда воевать, но касирша-то туда точно не отправлены.
0: Хорошо, если так, Георги Георгиевич, и все-таки я за то, чтобы сейчас рабочие места сохранять. Вот о чем я говорил вам. А совсем не против военной спецоперации. Я ее поддерживаю, искусственное как вы знаете.
1: Сохранение, Искусственное сохранение рабочих мест ведет к деградации экономики, снижению ее потенциала и, в конечном итоге, к обнищанию населения. Я говорю вам, сущие банальности.
0: Хорошо, ладно. Ваши сущие банальности приняты, Георгий Георгиевич. Приняты, но, я надеюсь, не всеми. Итак, Георгий Георгиевич, как вы смотрите на... То, каких высот мы достигли за 8 лет в плане импортозамещения. Достигли ли высот? Вообще, как вы оцениваете импортозамещение вот по исходу этих 8, даже уже 9 лет практически?
1: У нас там есть определенные результаты, прежде всего в области сельского хозяйства, вот. но в то же время я еще в 2014 году говорил и могу сейчас повторить. Что лучшее импортозамещение это экспортно ориентированность. Поскольку современную экономику, а наша экономика является все-таки не экономикой каменного века, невозможно держать в изоляции и ставить на авторкию и на самообеспечение себя полностью во всем. Современная экономика базируется на международном разделении труда. Вот, без чего она просто становится неэффективной, потому что где-то выгодно производить одни вещи, а где-то выгодно производить другие вещи. Современная экономика также базируется на том, что ни одна страна в мире, включая самую могущественную страну Соединенные Штаты, не может полностью значит, быть независимой от всех и во всем. И они этого, так сказать, и не делают, и не ставят себе такой задачи. И Китай не ставит такой задачи, никто. И даже Северная Корея не ставит себе такой задачи, поскольку она критически зависит от поставок из Китайской Народной Республики, например, и не только оттуда. Поэтому вот, поставить себе задачу абсолютно все импорта импортозаместить – это была утопия. Если кто-то решил следовать этой утопии, то это было напрасно. Но определенные сказать, достижения тут были, и они были в основном на том, чтобы создавать большую добавочную стоимость, большую долю добавочной стоимости на территории России. Но поскольку мы оказались в ситуации полного ахтунга, сказал бы я цензурно, то это можно считать одновременно и форс-мажором, где никакие прежние модели, никакого импортозамещения больше не работают. Эта модель абсолютно уникальна, она абсолютно беспрецедентна, и ни одна страна в мире еще в таких условиях не жила. Если говорить, конечно, о современном уровне развития экономики. Вот мы первые попробуем. Поэтому спорить о том, значит, до какой степени мы импорта заместились, оно абсолютно бессмысленно. Мы уже с вами говорили о том, что по производству сахара мы импортозаместились на 99%. Просто остальное 1% – это семена сахарной свеклы, которых у нас нет. Вот. Или, например, по индейке и вообще мясу птицы мы вообще там близко к 100%. Просто все яйца инкубаторские индейки, они тоже импортные. Поэтому, значит, в данном случае индейка без яйца, извиняюсь за выражение, не появится. А оно заводится за границей. По семенному фонду то же самое, значит, оно там чуть меньше, импортная зависимость, но по основным зерновым оно тоже э, критическое. Ну, не то, что критическая, она запредельная и близка тоже к 90%. Вот вам и, импорта, импорта, и, вот вам и все импортозамещение. Поэтому можно отчитаться, конечно, что мы там заместились на 99%, на 90% и так далее. Все это ерунда. Вот у нас степень локализации, мы хвастались, что степень локализации нашего автомобильного производства, она там уже была какая-то высокая. Я не точно, точно не помню цифры. Вот. Но что толку как бы, в, этом, в этой локализации, если мы, например, не делаем... Ни резины толком, ни автоматической коробки передач, никакой автомобильной электроники. И, конечно, такой автомобиль может считаться там на 80% импортозамещенным, но без остальных 20% он просто не поедет никуда. Вот и все. А, Хорошо. Так, все а... а так все замечательно.
0: А главное спасибо, что растолковали, что индейка все-таки появилась быстрее яйца. Теперь и- будем знать. И-
1: и- индейка появилась из яйца, которое мы импортировали.
0: Угу. Ну ладно, хотя бы так а
1: потом, а потом оно кончилось
0: Сенатор Клишес просто сегодня Я в связи с чем начал-то эту да. тему Раскритиковал импортозамещение Сказал, что мы не импортозаместились А Кремль говорит, да нет, но ну, все не так плохо Но спасибо, Георгий Бофт Более-менее расставил все на свои места В этой связи есть смысл сделать перерыв Выдохнуть, обдумать полученную информацию Иван Панкин и Георгий Бофт с вами Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, большая победа накануне случилась на фронте. Бойцы, боевики, террористы, как угодно, азовцы, нацисты, еще много-много всяких слов не очень хороших и нелицеприятных можно использовать, не суть важно. Можно
1: использовать, можно использовать нейтральный термин «военнослужащие украинской
0: армии». Ну, ВСУшники, да, допустим, хорошо. Так. И такие там тоже есть, кстати, такие там тоже есть. Там да, там нет... тоже
1: есть такие всякие. Да, да.
0: простые призывники, что называется. ВСУшники, которые сдались на, на, Азов, на АЗОВ Стали, хотел сказать, на ВОЗ, на ВОЗ Стали. Но это оговорка, я не издеваюсь вовсе. Георгий Георгиевич, это большая победа по-вашему или нет? Просто разная информация в этой связи. Говорят, что это переломный момент в войне, в, 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 в специальной спецоперации военной. Извините.
1: Таких переломных моментов, может быть, много еще. Вот. А победы я буду считать лично заключение мира по итогам этой военной спецоперации, который будет долгосрочным. А все остальное – это перемена на фронте, скажем так. Потому что где-то одержана тактическая победа, где-то потерпели тактическое поражение. Такие случаи тоже есть. Вот. Поэтому вот победы я бы обозначил так. А Что касается перелома, то я думаю, что нет, это не перелом, поскольку ну, это частный, Бой, он был упорный, протяженный и так далее. Но в данном случае не будем сравнивать с Брестской крепостью, это было бы слишком кощунственно. А сравнивают, а, а... А
0: сравнивают сравни... на той стороне. Не будем,
1: не будем, не будем. Но один бой, тем не менее, даже такой упорный и настырный, он не решает военных задач стратегического порядка.
0: Вы сказали заключение мира. Мне не очень понравилось. Позвольте прицеплю. А, Может ну, быть, заключение хорошо. капитуляции? Украинской стороны я имею Нет, в виду.
1: Дело в том, что, во-первых, не надо меня ловить на слове, вы не следователь. А во-вторых, капитуляция предшествует миру. Всякое.
0: А вот это пояснение очень важно, поэтому я все-таки настаиваю вот. на том, чтобы значит, иногда ловить вас на словах. Вы, значит, мир,
1: мир, мир в данные в данном случае, по, по итогам данных боевых действий, может заключен быть в двух форматах. Он действительно может быть заключен на условиях капитуляции, вот. И, либо он может быть заключен на условиях какого-то компромисса.
0: А нам какой нужен, по вашему? Нам нужен прочный.
1: Прочный.
0: Это хороший так, ответ. Нам нужен
1: прочный, потому что если, например, представить себе, что там одна из сторон добилась капитуляции. То вслед за капитуляцией всегда следует реванш, как правило. Рано или поздно следует реванш, стала быть новая война. Поэтому э, хочется мира долгосрочного.
0: Принято. Хорошо. Георгий а что делать с вот этими людьми, которых мы теперь, получается, содержим? Там их больше тысячи человек. Точные я цифры я, даже я знаю, я
1: знаю, что вслед за тем, как а, а, вот эти военнослужащие стали сдаваться а, в плен, в Думе родилась инициатива а, о том, чтобы их не обменивать на а, российских военнопленных. Мы не знаем, сколько их там... Вот, кстати, почему не знаю, почему мы не знаем.
0: Но их, их больше это? тысячи. Но слушайте, подсчитаем чуть позже. Они еще не я... все вышли, кажется. Нет, мы не знаем,
1: сколько российских военнопленных. О чем идет речь? А, вот, вот запрет что. в отношении в отношении какого количества наших граждан, военнослужащих идет речь? Мы не знаем. Не знаем. Может быть, нас считают не вправе это знать. Но вот это очевидно, Минобороны должно судить об этом. Я знаю, что такая инициатива есть. Вот э, тут важен вот какой вопрос. Мы не знаем на каких условиях с ними договаривались о сдаче в плен.
0: Так, и... не знаем, а, а, угу. не знаем, да. Не
1: знаем. В принципе, э, если говорить о правилах ведения войны, то вот на тех условиях, на которых договаривались о сдаче в плен, те условия надо и соблюдать. Если есть такая версия, кажется, она тоже вполне официальная, что никаких предварительных условий не было. И что якобы им что-то там посулили Красный Крест и ООН и так далее. Мы, конечно, за Красный Крест и ООН ответственности нести не можем. И что они там обещали, тоже нести не можем. Но при условии, если Красный Крест и ООН не передали им наши условия, если мы какие-то условия им обещали, наверное, надо их выполнить. А если не обещали, тогда, наверное, не надо выполнять. Вот так бы я ответил на вопрос.
0: Политолог Мирзаян <связывая> написал, вот, что у нас несколько тысяч украинских пленных, у Киева несколько сотен наших. Но Нет, все ну, равно, мне а... кажется, разница большая все же, Георгий Георгиевич. Этим цифрам можно не верить, но разница, мне кажется, большая.
1: Я не могу комментировать, я не могу комментировать. Я я его знаю, я читаю его, но в данном случае он все-таки не является официальным источником, и если бы был официальный источник, тогда можно было бы что-то комментировать.
0: Но, тем не менее, все равно очевидно же, или вам не очевидно, что у Киева значительно меньше наших военнопленных?
1: Дорогой мой собеседник, в отсутствии официальных источников мне ничего не очевидно.
0: Да, дело в том, что, понимаете, какая штука, когда вы говорите в отсутствии официальных источников, да, но официальные источники – это у нас брифинг Минобороны только, тогда вообще можно ничего не говорить и не обсуждать, и не анализировать никак, понимаете? а вот только но, с, послушать быть, Коношенкова, и все, и вот, собственно, с Может этим... быть, а может быть, Минобороны хочет, чтобы мы ничего не
1: обсуждали, не комментировали. В этом, и это кстати,
0: да, в этом, кстати, наверное, и есть логика, кстати, да. ну, что Потому
1: ж. что если бы, если бы Минобороны захотел, чтобы мы что-то обсуждали, и комментировали, например, общественное мнение участвовало в обсуждении этой скользкой темы, обменивать ли тех, кто сдался на Азовстали, на наших пленных, то естественно было бы, так сказать, озвучить и цифру. Вот на кого, кого, вот этих мы знаем сколько, а тех сколько, или там наших сколько, да? Этих мы знаем, о а наших сколько? Этих мы не знаем. Соответственно, Если там один человек, один вопрос. Если их там 200 человек, другой вопрос. Если там 2000, это третий вопрос. Правильно? Мы не знаем этой цифры. Вот, Соответственно, я сделаю вывод о том, что Минобороны не хочет, чтобы мы это обсуждали.
0: Ну и ладно, не будем. Опять ваши аргументы приняты. А что делать с теми людьми, чья вина будет доказана как военные преступления? То есть, с военными преступниками что делать? А они там есть, ну, уже вышли, я имею в виду, из этих подземелей. Азов-Стали. Что делать с военными преступниками? Как их наказывать?
1: На основании основании юридических тавтологий. Юридические основания должны быть. Соответственно, если это военная спецоперация, то это одни правила. Если это юридически война, что мы как бы отрицаем, то это другие правила. Вот, поэтому ну, давайте прибегнем к аналогии Второй мировой войны. Там были пленные, вот, и многие из которых, многие из которых совершали, совершали в том числе военные преступления. Значит, после того, как они попали в плен. Они стали военнопленными, и в принципе значит, с ними обходились там где-то жестко, где-то не жестко, но в целом считается, считается нашей исторической традицией, что Советский Союз обошелся с военнопленными вполне сносно с, по сравнению с теми зверствами, которые творили не только ССР, но и вермахт на нашей земле. Тем не менее, их там, в середине 50-х годов всех отпустили, и они тут работали, вот, и, и в принципе не было таких массовых казней, расстрелов и так далее. Был Нюрнбергский трибунал, были потом локальные процессы, локальные процессы, в том числе у нас, которые судили, значит, но, как правило, они судили все-таки, вот, например, тех же бандеровцев или коллаборационистов, или там предателей, и так далее, и тому подобное. В отношении солдат регулярной армии был другой процесс. Вот. А в отношении офицеров этой регулярной армии тоже был другой процесс. И действительно, значит, те преступники были в много случаев осуждения конкретных военных преступников. Очевидно, вот такая аналогия, она может быть основой для рассуждения на эту тему. Соответственно, в данном случае мы имеем дело не с войной юридически, а со спецоперацией. Спецоперация у нас недавно была в Чеченской республике.
0: Так? Ну, 20 лет уже прошло как недавно. 20-25
1: лет. Недавно. Кстати,
0: кстати, официальное окончание было в 2009 году. Где
1: Где было? Где было, где был, где. А это был статус, э, значит, тоже специальной военной операции антитеррористической. Вот и по итогам, э, по, по ее окончании, в общем, по факту мы имеем амнистию. По факту.
0: Ну то есть на амнистии сойдемся? Правильно? Я не
1: знаю, нет, нет. Я говорю, что разные. Вот есть такой прецедент, есть такой прецедент. Я думаю, что этот вопрос будет решаться в числе прочих при обсуждении условий того самого мирного договора, который рано или поздно настанет. А до заключения этого мирного договора или там перемирия, мне кажется, что судьба этих пленных или там арестованных, если говорить о спецоперации, она будет временной
0: в любом случае. Про Азов Сталь продолжим через несколько минут. Иван Панкин и Георгий Бовт с вами не переключайтесь. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами продолжаем. Георгий Георг, еще про Азовсталь давайте поговорим. Давайте вот подытожим, на самом деле. Этих людей сейчас, которых мы задержали, которые вышли с катакомб Азовстали, их сейчас рассовать по российским тюрьмам?
1: Нет, конечно, их следует содержать компактно. Компактно. Их нельзя смешивать с э, населением российских тюрем. Это, по-моему, очевидно.
0: Ну, то есть, какую-то отдельную тюрьму для них устроить или построить быстренько? Как? Их, ну, там, их там, я не знаю, я... под две тысячи будет. Ну, полторы-две ага. где-то народы. Опять
1: же, смотрите, опять же. Мы не знаем, на каких условиях они сдались. Если им было обещано, что, так сказать, там, то, сё, 5-10 это один разговор. Если им сказали, что без условий, и вы отправитесь в тюремные условия, там, там карцер какой-нибудь, да, это другие условия. Поэтому э, я вот сторонник того, что, э, исходя из правил ведения войны, мы должны быть выше всяких зверей из э, э, нас батальонов. Вот, э, надо выполнять те обещания, которые мы давали, если мы их давали.
0: Ну да, согласен с вами. О, ладно, идем Дальше. Как вы видите восстановление освобожденных территорий? Вернее, не то чтобы как вы видите, а каким быстрым по срокам? Есть у вас вот какие-то мысли по этому поводу? Я ведь спрашиваю вас не случайно, не просто так. Вице-премьер Хуснулин посетил Запорожскую область, например. Неспроста, это, как вы понимаете. Да, это,
1: пока, это пока самодеятельность. Вот, все-таки вкуснули не Путин пока что. Может быть, и Путин посетит занятые территории. Вот, а у них пока нет никакого статуса. Действительно, на федеральных каналах их называют вот этим словом, освобожденные. На других каналах их называют занятыми территориями. Мне кажется, их статус пока не определен. Ну, он очевидно не определен, потому что мы не знаем, чем чем закончатся боевые действия. На какой линии разграничения остановятся воюющие стороны. Мы не знаем этого. Они могут остановиться там, а могут остановиться там. Соответственно, для того, чтобы определять будущее определенных территорий, считая их либо освобожденными, либо занятыми, либо еще кто-то скажет слово оккупированными, вот, соответственно, нужно понять их статус и границы. И границы. Для того, чтобы понять, что ты собираешься осваивать и восстанавливать, нужно понять, в каких границах ты это собираешься делать. Вот. А для того, чтобы приступать к долгосрочному восстановлению, опять же надо очевидно опираться на какие то условия опять же прости господи мирного договора потому что если эти территории не будут признаны как освобожденные занятые или присоединенные или еще какие нибудь да, другой стороной значит на будущее это всегда потенциально новая война Соответственно, это будет как Северным Китр, север, Северным Кипром. Вот Северный Кипр, он является территорией, куда можно инвестировать деньги без, безопасно, да, где можно покупать недвижимость там безболезненно жилье, там некоторые ну,
0: покупают. Да, да, да. да, покупают. Ваш подруга, раз... подруга там купила. Ваша подруга Я знаю, да, я знаю
1: тоже. У меня, у меня тоже одна знакомая там. Так купила, я про да. вашу
0: вашу говорю, знакомую. Ваша знакомая купила, вы мне рассказали А, да, знакомая там
1: историю. купила, да. Надо туда попасть поражнему от уже несколько лет.
0: А в связи с чем? А что у нас не так с Северным Кипром? У
1: нас тут была эпидемия ковида, если вы забыли. А,
0: да забыл. Забыл.
1: Ну и кроме того, туда практически ничего не летает. Ну и кроме того, важно отметить, что оно купилось огромным дисконтом по отношению со стоимостью недвижимостью совсем неподалеку. В обычном Кипре?
0: На
1: остальном Кипре, да, на остальном Кипре. Поэтому вот с этими территориями с ним может быть такая же ровно петрушка.
0: А там курорт хотят устроить в Мариуполе. Слышали об этом? Ну,
1: давайте, давайте, давайте вернемся в точку А. Для того, чтобы устраивать курорт, нужно определить статус.
0: Не, ну секундочку, об этом всерьез говорилось. Ладно, хорошо, смотрите. Вице-премьер Хуснулин, среди прочего, например, заявил, да, для жителей Запорожской области, например, что они уже в мае, то есть вот буквально в течение нескольких дней получат пенсии и зарплаты в рублях, то есть по его словам рубль постепенно заменит гривну там в Запорожской области. А не знак ли это, не предпосылка к тому, что эта территория совсем скоро войдет в состав России? Или это, ну вот как вы видите? Вот это заявление это обозначение
1: это обозначение определенной политической, так сказать, тенденции или желания определенных политических сил Двигаться именно в этом направлении. Вот так я бы это определил. Однако, это желание не окончательное, поскольку А. Военные действия не закончены, Б. Они не закреплены никаким соглашением, С. Если они будут закреплены каким-то соглашением, встанет вопрос, насколько оно долгосрочно и будет ли подразумевать признание включения этих территорий в состав Российской Федерации.
0: Все. Георгий Георгиевич, такой вопрос, как вы считаете, надо ли, ну вот давайте как гражданин России, да, как задержавник такой, ответьте мне, надо ли их принимать в состав России, в том числе ДНР и ЛНР? Я отошлю к
1: выступлению Владимира Владимировича Путина в ночь на 24 февраля 2022 года. Где была такая фраза: У нас нет намерения оккупировать территорию Украины.
0: Так. Все. Растолкуйте. Нет, не надо загадками отвечать. Растолкуйте, пожалуйста.
1: Значит, в этом выступлении также Владимир Путин ничего не говорил про то, что мы будем освобождать части Украины.
0: Ну, ничего не говорит. Опять загадка. Георгий Георгиевич, растолкуйте понятным языком.
1: На мой взгляд, нет ответа. Но ситуация на поле боя быстро меняется. В соответствии с этим, я думаю, что мы не можем предсказать исходы этих военных действий в части судьбы дальнейшей этих территорий.
0: Хорошо. Поставлю вопрос немножечко иначе. Завтра, в конце лета, в конце сентября или ближе к Новому году, военная спецоперация заканчивается. Зеленский подписал капитуляцию «Мирный договор. Неважно что». В присутствии третьих стран, Турции, Израиля, там, неважно кого, США. В общем, что мы делаем с этими освобожденными территориями? Вот, допустим, возьмем за пример Запорожскую область, которую вице-премьер Хуснулин посетил накануне. Я вот о чем говорю.
1: Нет, а вы не говорите о том, а что там подписал Зеленский в сентябре.
0: Мирный договор, допустим. Он а, что там телекопи- написано? а что там написано? А, что ну вот, видите, написано? вы уклоняетесь. Я, Тем не менее, ну рубль... Понимаете, Георгий, Георгий я почему вас пытают и сейчас? Рубль начнет ходить в Запорожской области. Слушайте, Просто так, буду... что ли?
1: Слушайте, давайте не будем безопасных исторических параллелей и ассоциаций, Значит, где какие денежные единицы ходили на той территории, которая была занята на определенное время. Давайте не будем вот это. Сейчас то, что нас уведет прямо в уголовный кодекс сравнение, да? Не будем.
0: Ну ладно, да, и доллар а... много где по миру ходит, и евро тоже. Да, и,
1: до... и да, вот безопасно вы выскользнули, молодец, да. И доллар можно много где по миру ходит, совершенно верно.
0: Да, ладно, хорошо. Но тогда вот мы пришли, освободили, а дальше что? Подальше дальше Они превратятся а я что, я в я какие-то черные это... территории? Вот во что? Вот как это будет выглядеть? По-вашему? Нарисуйте Поняти... картинку. Понятия, а не... понятия не имею. Вы не имеете понятия понятия. не, имею. Ясно. Понятия
1: не имею. Как вы считаете? Я мне тоже, не только от, отталкиваясь от э, исторического опыта и всяких объективных обстоятельств, абстрагируясь от данной конкретной ситуации, кажется, что судьба территорий э, тех или иных, она должна быть закреплена в соответствующих международных соглашениях и гарантиях. А без этого значит, всякие спорные территории, территории, статус которой не закреплен э на международном уровне, э он является очагом потенциально будущей войны.
0: Но в Приднестровье не воюют, например, давно уже. 30 лет
1: как. 30 лет – это с исторической точки зрения ничто. А вы даете гарантию, что там еще год не будут воевать, например? Я, я, не... Знаете... А я не даю. Вы знаете,
0: смотрите, А, а я, я, не та... даю. Я, я так отвечу. Приднестровье с Молдовой и Молдавией воевать не будет. Я вот какую гарантию могу дать.
1: Это значит, это значит, что они придут к мирному урегулированию без войны, но это будет урегулирование. Это будет урегулирование, которое устроит и ту, друг... и ту сторону, и другую. В Карабахе тоже не воевали достаточно много лет. Там Ну, там, высокие...
0: там Не надо, там историческая ненависть. Историческая, которой в Приднестровье между приднестровцами и Молдовой не было.
1: Вы напрашиваетесь тоже на то, что вот и здесь тоже будет историческая ненависть после некоторых событий, да? Она тоже там рождается, между прочим, с флагами. Нас там пока мало кто встречает.
0: Ну, встречают, вы зря, встречают. Мало, ну, недостаточно. Я вчера недостаточно. с людьми, которые там находятся, общался на этот счет 50-50 примерно, как-то так. Но ну, это хорошо. пока что.
1: Если бы были массовые демонстрации, как в Восточной Европе, при освобождении ее Красной Армии, тогда это показывали по нашему телевидению. Я таких кадров не видел. Это не важно в данном случае. Я говорю, что статус территории должен быть закреплен. Если вы говорите, что там какие-то гаранты рядом стояли за спиной Зеленского, а может, это будет не Зеленский уже, мы тоже этого не знаем. Вот, правильно? Значит, эти гаранты должны быть гарантами. Понимаете? Все,
0: да. А принимаю. вот эти вот
1: потенциальные гаранты сейчас говорят, что они не признают никаких территориальных изменений Украины, которые Украина сама не признает. Все. Вот о чем
0: по Пофантазировали, порассуждали, все понятно. Иван Панкин, Георгий Бов, делаем паузу. Через пару минут продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Бофт знает». Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем рассуждение. Мы затронули весьма волнующую тему, очень интересную, как наладить жизнь и быт на освобожденных территориях, например, в Запорожской области, которую накануне посетил целый вице-премьер Хуснулин. Уже о многом поговорили, среди прочего затронули тему Приднестровья и Молдовы, воюют, не воюют, будут ли воевать и так далее. Георгий Георгиевич, как вы считаете, в этой связи вопрос такой? А скажем так, наши элиты, если можно так выразиться, или те политики, которые курируют сейчас, в том числе освобожденные территории, вот как Хуснулин, у них есть четкое понимание, там же не один Хуснулин, что делать, или они импровизируют? Я
1: думаю, что у них есть четкое понимание частичное. И это четкое частичное понимание заключается в том, что надо осваивать деньги на восстановлении очевидно мирных объектов. Чем они и будут заниматься.
0: Ну, то есть, с планом принести мир и пользу людям? Или вот в этом слове осваивать? Если, что вы если, имеете в виду?
1: Минуточку, минуточку. Если будут восстановлены разрушенные жилища людей, то это польза людям. Почему М- нет?
0: Да, хорошо принято. Я просто почему эту тему затронул? Мне не совсем понятно. Вот у нас есть условный Дмитрий Медведев у которого, скажем так, одно мнение, он говорит, да нам пофигу, грубо говоря, на то, что думают там, за рубежом, на Западе. да. А вот есть у нас глава РФС Российского футбольного союза, Александр Дюков. Если копнуть поглубже, выяснится, что это топ-менеджер Газпрома. Но это уже потом. Главное, что он сказал, как глава РФС, что команды Крыма не будут участвовать в российских футбольных соревнованиях, поскольку Мировая Европейская Футбольная Ассоциация не признают Крым в составе России. Выходит, что самосанкции России против Крыма так и остаются. Мне почему вот эти слова Дюкова возмутительны? Потому что, например, вот мы затронули тему Приднестровья. Приднестровский шериф играет в Лиге Чемпионов и обыгрывает Мадридский Реал который вышел в финал, кстати, этого розыгрыша. Обыгрывал его на групповом этапе. Приднестровский шериф. Шериф же, да, там команда называется. Представляете, Георгиевич? То есть, Приднестровью можно играть, а она не признана никем. А давайте... опасается по поводу крымских команд.
1: Давайте, успокойтесь немножко. Значит, не если бы официальный Кишинев выступил против участия Приднестровского шерифа в Лиге чемпионов, то он бы там не участвовал.
0: Тира... Да, из Тирасполя клуб как раз, столица Приднестровья.
1: Ну, из Тирасполя, но это говорит о том, что между Приднестровьем и Кишиневым есть шанс договориться, и они не хотят идти по пути дальнейшей конфронтации, и они, наверное, как-нибудь в конце концов между собой договорятся. Вот. А если бы, скажем, Киев дал согласие на участие крымских футбольных команд в российском чемпионате или в европейском чемпионате каком-нибудь, то тоже ни у кого бы не возникло вопросов. Вот э, в данном случае я иду по пути формального права. Что касается Дюкова, то Дюков печется о той федерации, которую она И он надеется, я думаю, что вот я его логику пытаюсь понять, он надеется, что если он не будет в данном случае идти откровенно наражен в определенных вопросах, то российские остальные футбольные клубы несколько раньше могут вернуться в общую, так сказать, братскую семью европейских футбольных народов. Вот вам ответ.
0: Хорошо, мы говорим о а том, что... Касается, как бы одном, а, что касается Медведева,
1: а что касается Медведева, значит, то все его последние выкрики, я даже не могу это оценить как, так сказать, заявление достойного политика, какие-то, извините меня за выражение, истеричные, как-то вот и вопли. Вот, поэтому оценивать этот всерьез вообще невозможно. Мне непонятно, что Дмитрий Анатольевич хочет доказать и кому. Он хочет доказать, что он правее Папы Римского, имея под Папой Римской понятно, у кого, да? Или что он что? Или что он истребиние самого Патрушева, он все равно это не докажет.
0: Мы говорим об одном, и как бы о разном. Я что имею в виду? Что официальный Тирасполь, не признан официально, понимаете, но они там играют. Вы меня как бы слышите, миров... или нет? Да, да, вы как бы ответили. Я же говорю, мы об одном говорим, но о разном. Ведь Европой и всем остальным миром Приднестровье не признано. Вот и все. Да, а... вы не отвечаете, я слышал он ваш ответ. Там.
1: Он играет там не как тирасполь. То есть как тирасполь, но юридически он играет как там. Как представитель, значит, вот Молдавии.
0: Все. Ладно. А... Хорошо. Вы, в общем, поддерживаете Дюкова в этом его заявлении. Просто хочу уточнить:
1: я вообще далек от футбола. А при чем я, тут Дюк это? Вы все под...
0: прекрасно понимаете, футбол тут ни при чем.
1: Я считаю, что э, у него больше э, э, аргументов, как у главы футбольной федерации, принимать компетентные решения. Он за нее отвечает. Вот он считает, что на этом этапе так лучше. Э, я думаю, что он имеет основания так поступать. Более того, Спешу заметить, его ведь никто в этом не одергивает. А там есть, кому одернуть, вы же знаете, к кому он близок был, да? Вот, поэтому, значит, видимо, эта линия, она считается правомерной.
0: Хорошо, Георгиев, а. мне, правда, почему-то грустно на душе. Вот вы все объяснили, все понятно. А все равно паршиво на душе. У вас нет такого ощущения, нет? Какого? Паршивости такой от этого.
1: У меня есть ощущение паршивости до да, того, куда мы залезли. Нет, и... я
0: не про это. Как, что Крым как, как наш, Крым наш, это уже другой разговор. Крым как бы наш, и как бы не наш. Вот от этого мне паршиво. Понимаете?
1: А, от, того, что, от того, что вопрос Крыма э, вот до конца не э, урегулирован на международном уровне, э, это, конечно, не очень хорошо. Я бы сказал, даже плохо.
0: Идем дальше, Георгий Георгиевич. В очередной раз 159 задаю вопрос, который на самом деле не теряет актуальности в Рибе, от времени. Турция наш союзник или нет? Эрдоган нам друг или нет?
1: Турция наш не союзник. Она наш партнер.
0: Наш партнер. Это я, судя по всему, это разные вещи. Ну ладно. Без, без кавычек. А, хорошо. Просто. Хорошо.
1: Контрагент.
0: Контр... Контр... О! контрагент. О! О! Контрагент. То есть на контрагент. нашей стороне. Играет Друзья на мы, нашей стороне. Контрагент...
1: Нет, контрагент это, – контрагент это соучастник сделки, я бы так сказал. В каждой конкретной сделки есть свои контрагенты. Вот мы с вами, если бы, например, я захотел продать вам ручку, вы бы были контрагентом по сделке о продаже мною вам ручки. А потом бы я, значит, эту ручку или вы перепродали бы Сунгоркину, например, за тройную цену. Тогда бы вы уже с ним были контрагентами. Вот, понимаете? А, а потом он мне бы попытался ее перепродать за пятерную цену, и тогда мы бы с ним вступили в контрагентские отношения. Контрагент ⁇ это ситуативно.
0: Хорошо. Турция наложила или собирается наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Да. Хорошо. Почему?
1: Почему? Не потому, что она любит Путина и и хочет э, выслужиться перед Владимиром Владимировичем. Не поэтому, а исключительно исходя из собственных интересов. У них есть больная точка Курская рабочая партия, которую они считают террористической.
0: Курская! Чуть-чуть, о том некоторые услышали Курская. Курдоская
1: курдская рабочая партия или рабочая партия Курдистана, как ее еще называют, рабочая партия Курдистана. И там, вот, в Швеции и Финляндии, их там где-то человек 40 под 40 активистов, значит, и еще был такой проповедник, значит, Светулах Гюлен которого, который много хотел Сначала он дружил с Эрдоганом Потом они э, поссорились
0: Его обвиняли его... в том, что он устроил Ту самую попытку да, переворота лет пять назад Якобы он устроил
1: этот эту Попытку государственного переворота После чего он стал неугодным проповедником Значит, и у него тоже есть сторонники Которые нашли убежище в этих самых Швеции и Турции вот Турция, Швеция и Финляндия Так вот, Турция хочет их выдачи Первое Второе, она хочет, чтобы ее вернули в программу F-50, F-35 американские и возобновили поставку истребителя F-16, которая была прекращена после того, как они с вызовом для Вашингтона купили нашу S-400. Вот. И, кстати, запрет на покупку S-400 они тоже просят снять. Собственно, все.
0: Еще Эрдоган сказал, что они собираются и дальше покупать российскую нефть. Они на 50% зависят от российской нефти.
1: Нефть, нефть в сделку по НАТО не, не, не входит, а вот эти пункты входят. Вот, и после чего он как бы и эти возражения снимет. Я думаю, что поскольку процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО он не в течение трех дней произойдет, да, а там будут процедуры всякие, там пойдет ратификация там, и так далее всеми государственными членами, то вот в течение этого времени Турция будет торговаться. И я думаю, что она себе выторгает то, что чего, то, то, чего хочет. Примерно, э, может быть, не в полном объеме, но в том объеме, на котором она согласится, что их хрен с вами. Потому что ведь стоит напомнить, что Турция, во-первых, старейший член, один из старейших членов НАТО. Это раз. Второе. Турция всегда выступала за расширение НАТО. И если бы на месте Финляндии и Швеции сейчас было бы Азербайджан и Грузия, были бы, да? Или Украина. Она бы поддержала это вступление особенно Азербайджан. Мы все это понимаем.
0: Что касается в Турции, все понятно, но еще и Хорватия тоже не хочет вступления Финляндии, Швеции, в НАТО.
1: Не Хорватия, а хорватский президент. <coughs> У них есть разногласия между президентом и премьером, прямо диаметральные позиции. Значит, президент хочет немножко шантажа. Он хочет, что давайте мы сначала решим вот здесь вопрос в Западных Балканах полностью, окончательно, а потом будем принимать Швецию и Он хочет немножко, так сказать, продвинуть решение вопроса, а что хотят от Западных Балкан. А от Западных Балкан Хорватия хочет, чтобы они все интегрировались в европейские структуры. Хорошо. В европейские Панк... структуры, в том числе в Евросоюз и в НАТО.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Георгий Георгиевич, а вам отдельное пожелание. Любите людей, пожалуйста. Да никогда. Всего доброго, до свидания. До свидания. Знает.